0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, bienvenue dans le premier épisode. Aujourd'hui, je vais vous présenter les coachés. Je vais vous présenter leur personnalité, leur expérience, leur entreprise, puis qu'est-ce qu'elles vont venir travailler spécifiquement dans les prochaines semaines ensemble. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Sans plus tarder, cet épisode-ci va être un petit peu plus long, mais euh, va vous permettre de vraiment mettre la table puis de mettre en contexte leur entreprise parce que ce que je trouve important puis dans ma philosophie de coaching, c'est de ne pas donner des conseils Conseils, quand on ne comprend pas la business, quand on n'a pas le background, puis ça va vraiment vous permettre de, de voir exactement d'où est-ce que mes conseils ou mes questions viennent, puis de voir d'une perspective différente qu'est-ce que c'est le coaching en fait, puis de pouvoir comprendre aussi la relation que j'ai avec mes clientes. J'ai des relations qui sont différentes avec chacune de mes clientes, elles ont des personnalités différentes, elles ont des business différentes. Fait avoir cette euh, première introduction-là va vous permettre de vraiment saisir, leur univers un petit peu. C'est certain qu'on ne va pas dans tous les détails. Puis ça, j'aimerais ça faire une grosse parenthèse. Il y a tellement de choses en arrière-scène, puis il y a tellement de coaching en arrière-scène. Avec chacune de ces clientes-là, j'ai probablement des centaines d'heures de coaching ça s'approche de ça, parce qu'on se parle à chaque semaine depuis un an, deux ans. Donc, juste mettre en contexte que... Euh, il y a déjà plusieurs heures de connaissances avec ces clientes-là, qu'il y a aussi une relation, qu'il y a aussi des échanges, qu'il y a aussi euh, beaucoup plus de contexte que qu'est-ce qu'on va partager en ce moment. Mais je trouvais ça important de vous les présenter pour commencer puis j'ai vraiment hâte de débuter cette saison-là avec vous. Donc, on commence sans plus tarder. Puis, je vous présente Alicia, je vous présente Isabelle et je vous présente Amélie en détail. Et puis, on commence sans plus tarder. Allô les filles, je suis tellement contente de vous avoir dans ce premier épisode où est-ce qu'on va apprendre à vous connaître, apprendre à découvrir vos entreprises. Euh, puis on va commencer aussi par euh, peut-être voir c'est quoi que vous allez travailler dans les prochains mois qu'on va faire euh, cette saison-là ensemble. Euh, puis j'ai vraiment hâte de vous présenter parce que euh, j'aime tellement travailler avec vous, j'aime tellement vos entreprises puis j'ai vraiment hâte que les gens apprennent à vous connaître un peu plus puis évoluent avec vous à travers les épisodes qu'on va enregistrer ensemble. et Sans plus tarder, je vais euh, laisser Alicia commencer à se présenter. Euh, Alicia, présente-toi, présente ton entreprise, puis parle-nous de euh, qu'est-ce que tu viens travailler avec nous, euh, qu'est-ce que tu viens faire dans le coaching MQ, consultation, puis comment on a commencé à travailler ensemble.
1: Parfait, merci. Bien, euh, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Dans le fond, mon nom, c'est Alicia. Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Euh, maintenant, je suis rendue à 24 ans. J'habite euh, au Mexique, puis euh, j'ai décidé de partir euh, mon entreprise il y a deux ans, euh, en ligne complètement, donc euh, des services d'adjointes virtuelles. Puis là, il y a un an, j'ai recommencé euh, à travailler beaucoup plus avec Amélie, puis euh, j'ai décidé de partir une formation pour permettre euh, à d'autres femmes qui veulent travailler en ligne pour qu'ils puissent euh, devenir adjointes virtuelles. Ça fait plus que trois ans qu'on travaille ensemble, moi, puis Amé. Avant, j'étais dans, dans le MLM, le marketing des réseaux. Ça fait un petit bout quand même que tu connais mon parcours, qu'on travaille ensemble, puis tu m'as toujours aidé à me développer, surtout en ligne. C'est pour ça que je continue à me puis je suis encore avec toi aujourd'hui parce que tu connais bien mon parcours, tu connais mes, mes lacunes, tu connais mes points forts, puis c'est pour ça qu'on travaille encore ensemble aujourd'hui.
0: Oui, vraiment. Puis j'ai tellement aimé ton évolution à travers les années. C'est fou comment il s'est passé des choses. T'es comme début vingtaine jusqu'à la mi-vingtaine. Qu'est-ce qui se passe comme évolution? Um, puis qu'est-ce que tu viens spécifiquement? C'est quoi tes objectifs, on va dire, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois ensemble? Parce qu'on en travaille quelques-uns par rapport à ta formation, justement, le développement de tes services d'adjoint. Fait que parle-nous un peu de quoi ça a l'air de ce côté-là. Puis c'est quoi tes difficultés et tes enjeux en ce moment, sur quoi qu'on va travailler?
1: mais mm -hmm. présentement, euh, c'est sûr que je veux faire le, le transfert de seulement offrir les formations. C'est vraiment ça qui me passionne. Mais ça fait, depuis le début, j'ai tout le temps une petite réticence. On dirait que j'y vais en ligne, puis là, j'arcule un petit peu. Je recommence à prendre des, des contrats pour faire pour offrir mes services. Je suis jamais comme 100 confiante à seulement offrir des euh, formations. Mais là, je, je sens vraiment que c'est comme un nouveau chapitre qui commence, puis euh, c'est le fait en même temps que le podcast démarre en même temps que ce nouveau chapitre-là, parce que j ai, j ai, je sais que dans quelques mois, ça va être vraiment ça à 100 que je vais faire, seulement former, parce que je sais que c'est là-dedans -là que j'ai mes forces, puis c'est ça qui me passionne. C'est juste de mettre un peu mes peurs de côté, là, puis de faire confiance que je peux vivre seulement de la formation, puis je peux avoir une belle entreprise florissante juste avec les formations
0: tellement un bel objectif, puis c'est le fun d'avoir justement ce contexte-là du podcast, de voir l'évolution, puis de l'avoir documenté, puis d'amener les gens dans le parcours avec toi, parce qu'il va y avoir tellement une autre dynamique aussi, j'ai l'impression ça va exposer tes peurs encore plus. <rire> um, mais je suis vraiment heureuse de t'avoir dans cette saison-là, justement, pour exposer que quand on se lance ou quand on se lance dans un nouveau projet, euh, puis on... On ne peut pas dire que tu es en démarrage parce que tu as quand même plusieurs années d'expérience en affaires, mais tu es en démarrage d'une nouvelle branche de ta business qui n'est pas totalement levée encore, qui n'est pas stable encore. Fait que tu sais, de voir ce processus-là qu'au début, il y a beaucoup de peur associée à ça. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ce cheminement là parce que ça va tellement aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont peur, qui sont comme « j'hésite, j'ai le syndrome de l'imposteur », toutes ces choses-là. Euh, ça aide vraiment, vraiment plein de valeur euh, de parler de ça. Merci, Alicia, d'être là, puis je vais laisser la place
2: à Amélie. Merci. Hello! Amélie, présente-toi. À... Oui, donc euh, moi, c'est Amélie. Moi aussi, c'est Amélie, fait que ça va peut-être être, être un peu pour ceux qui m'ont écouté. Euh, ça fait euh, six ans, genre, qu'on travaille ensemble. Ça fait quand même vraiment longtemps. Là. Moi, euh, j'ai été cliente euh, première formation qu'Amé en avait lancée genre, en coaching, fitness, kind of. Euh, Je pense qu a... que c'est un challenge
0: genre d'automne ou un affaire de même, là, que j'avais un groupe Facebook. Euh, puis, on faisait des entraînements live sur le groupe Facebook, une affaire comme ça.
2: Oui, exactement. Puis, tu avais aussi comme le volet euh, plus coaching personnel de, de fitness et d'entraînement. Mais moi, ce que j'avais vraiment aimé de toi à cette, cette époque-là, même si c'était pas du coaching business, il y avait vraiment beaucoup le volet mindset puis le volet comme... Évolution personnelle, puis après ça, quand tu as switché au coaching business de ça encore plus résonné avec moi, puis j'ai continué avec toi tout le long parce que tu m'as aidé à travers euh, toutes les montagnes russes que j'ai vécues euh, dans les dernières années. Donc, euh, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, puis je suis super contente d'être sur le podcast aussi. Je suis plus excitée, fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite. Euh, moi, j'ai une agence de marketing que j'ai lancée, ça fait à peu près quatre ans et demi, qui s'appelle Moose Agence Marketing. Donc, j'ai vraiment euh, tous les services de marketing organique. Euh, images de marque, conception web, création de contenu, stratégie, euh, marketing. Et mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs en démarrage et en croissance dans leur marketing numérique. Donc, c'est vraiment ça euh, notre objectif. Puis, on est rendu six dans l'équipe. Donc, j'ai cinq employés, cinq personnes qui travaillent pour moi. Euh, j'ai vécu vraiment une belle croissance dans les dernières années. J'ai vécu une séparation professionnelle. Euh, j'ai vécu des difficultés euh, d'embauche, j'ai vécu plein de plein, plein, plein d'affaires en quatre ans et demi, puis euh, tu m'as vraiment accompagné tout le long euh, de ces montagnes-dessous-là, comme je disais, donc euh, voilà, c'est un peu la petite euh, présentation. Puis euh, récemment, j'ai aussi lancé euh, un nouveau projet de podcast qui est pas une entreprise en soi qui d'ailleurs, Isabelle, est venue dessus, qui s'appelle « Mets-toi tes affaires », donc c'est un volet un peu plus créatif, un peu plus un projet personnel qui sort de la business, même si ça a un petit lien. Donc, c'est tout nouveau, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer aussi. Oui,
0: puis écoute, je pense que ce qu'on veut parler aussi, c'est des enjeux que tu vas amener, parce que, je veux dire, tu as tellement vécu justement de choses, puis il va tellement avoir d'expérience, puis de partage de connaissances que tu as vécues dans les dernières années qui ont été des années assez éprouvantes dans le sens que tu as vécu beaucoup de choses en peu de temps, avec l'hypercroissance, la pandémie, toutes ces choses-là qui sont arrivées pour toi. Puis je pense que ça va avoir énormément de valeur par ton expérience puis la gestion du staff qui, je crois, va vraiment aider plusieurs personnes qui vivent ces mêmes enjeux-là ou qui sont à l'étape d'engager ou qui sont comme comment je fais pour croître mon entreprise avec des employés. Je pense que ça va vraiment aider beaucoup de gens. Mais tes challenges sont aussi reliés à continuer la croissance avec la gestion de staff-là. Peux-tu nous parler de sur quoi tu travailles en ce moment et c'est quoi les enjeux euh, qu'on va discuter ensemble dans les prochains mois, prochaines semaines?
2: Oui, euh, pour euh, le reste de l'année, mon objectif, c'est vraiment de reprendre un peu ma place de CEO, président, nomme ça comme tu veux, euh, de l'entreprise, parce que là, avec tous les enjeux que j'ai eus dans les derniers mois, ça a été difficile de reprendre cette place-là, de reconnecter avec ma créativité, créer le contenu, euh, tu sais, sur mon compte perso qui drive quand même, tu sais, la business et tout. Fait que je voudrais retravailler mon horaire idéal, retrouver ma place de CEO et non d'être tout le temps dans les opérations. Donc, je dirais que c'est un. Un gros travail sur soi aussi que je travaille constamment depuis longtemps. Puis là, je, je t'ai rendu pas pire puis je l'ai reperdu. Fait que de retrouver ça, c'est un peu le challenge que j'ai en ce moment-là.
0: Ouais, parce qu'à un moment donné aussi, je pense que ce que tu veux, c'est pas juste avoir une business en croissance, mais tu veux avoir la vie qui vient avec être en affaires. Puis tu veux ouais. aussi avoir. La liberté qui vient avec le fait d'avoir une entreprise, d'avoir des employés. Puis je pense que ça, c'est vraiment une question de mindset à un moment donné, tu sais, à quel point tu te donnes la permission de profiter de la liberté que tu t'es procurée, mais aussi qu'est-ce que tu fais pour continuer cette croissance-là en même temps, qui vient vraiment un challenge à un moment donné de est-ce que je mets des actions sur la croissance? Est-ce que j'en profite? Comment je trouve un équilibre entre les deux? C'est quoi mes actions payantes? Parce qu'on est vraiment habitué de travailler fort à un certain moment donné. Puis là, c'est comme comment on fait pour travailler différemment pas juste travailler plus, mais travailler différemment pour avoir plus d'impact. Je pense que tu l'as super bien fait depuis plusieurs années. Tu continues d'innover, d'acheter des services, euh, lance un podcast. Fait que ça va être de voir, c'est quoi les prochaines actions pour toi, puis c'est quoi les, les choses qui te retiennent un petit peu en ce moment de reprendre ce pouvoir décisionnel-là de comment je dirige ma business, puis comment j'innove, puis comment je me démarque dans mon entreprise.
2: Exact. Je pas mieux dit.
0: <rire> J'adore. C'est tellement un plaisir de t'avoir sur le podcast Amélie, honnêtement, puis ça va être le fun de voir aussi euh, à quel point on a des inside qu'on a des, comme des choses qu'on on se comprend vraiment, puis ça fait vraiment longtemps qu'on travaille ensemble, puis de montrer cette dynamique-là aussi d'avoir quelqu'un qui te suit pendant longtemps, c'est quoi la différence d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment versus euh, justement avoir une relation où c'est un petit peu plus récent, tu sais Isabelle, on va la présenter bientôt, c'est plus récent malgré que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on travaille ensemble, mais de pouvoir voir aussi l'évolution sur comme six ans, c'est incroyable comment on est capable de bâtir sur quelque chose qui, on se rappelle de certaines stratégies qui ont marché, qui n'ont pas marché, on se rappelle de certaines embauches qui ont marché, qui n'ont pas marché, puis à quel point on est capable de bâtir là-dessus. Puis, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Moi aussi. <rire> yes. À ton
3: tour, Isabelle, tu peux te présenter. Allô, donc je m'appelle Isabelle Bonin, je suis euh, fondatrice, présidente, entraîneur de l'application mobile et web qui s'appelle Shirt and Sweat. Donc, c'est une application où qu'on, dans le fond, fait des entraînements en live, mais aussi euh, du prix enregistré, de la rediffusion. On a des recettes plein, on a plusieurs experts qui donnent des capsules éducatives parce qu'on voit vraiment comme le la mise en forme, comme quelque chose qui, qui est un mode de vie qui se vaut euh, très éducatif et il y a beaucoup de compréhension autour de ça pour en faire un mode de vie. Donc, euh, j'ai une équipe justement de plusieurs entraîneurs. On est, présentement, on est quatre entraîneurs euh, qui font des entraînements à chaque semaine, puis six experts qui font des capsules régulièrement pour euh, ça, éduquer les gens. Donc, euh, ça fait deux ans que j'ai euh, lancé Shirt and Sweat euh, et ça fait aussi deux ans que je travaille avec toi parce que c'est pas mal dans le moment où je voulais lancer l'application que j'ai comme fait, j'étais appelé à travailler avec toi parce que je voulais savoir comment faire un bon lancement. C'était vraiment ce concept-là, le, le concept du lancement, le concept de ok comment, c'est quoi les étapes, comment ça fonctionne parce que j'avais déjà un groupe Facebook euh, avec une clientèle quand même, puis ça fonctionnait bien, une belle fidélité, puis tout ça, mais c'était d'aller comme chercher une autre clientèle, puis de vraiment euh, construire quelque chose de complet, puis euh, je voyais que tu avais une belle structure avec ce, à ce niveau-là, mais tu sais, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble, mais ça doit faire trois ans que je te parle sur les réseaux, puis que je te partage mes hésitations à me partir, puis euh, tout ça. Je me souviens qu'au début, je t'écrivais, puis je te posais des questions qui étaient tellement vagues, du style... Euh, Oh, mais comment tu sais que tu es prête à partir? Ben, tu sais, c'est ça.
0: <rire> c'est drôle parce que je me rappelle même pas tant de ces conversations-là. On dirait que ça a tellement été vite, cette période-là, pour moi, le moment où est-ce que tu as quand même. Ça n'a pas été si long avant que tu décides. Là. Ça n'a pas été une question de genre. Je pense que tu te posais beaucoup de questions. On a eu un appel, tu n'étais pas totalement prête. Puis le deuxième appel, c'était comme je que j'ai besoin, comme je sais que je suis rendue là, je sais que j'ai besoin. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que des fois, on pense que à cause qu'on veut se lancer en affaires, on doit savoir, on doit absolument savoir où on ne le sait pas. T'sais. Ça peut être des fois une question de semaine, question de mois avant de dire Ok, je suis prête à me lancer. Puis des fois, il y a juste une situation financière qui est dans ce cette, dans cette paramètre-là ou des fois c'est juste la relation de confiance. T'sais, je ne sais pas si je peux faire confiance à quelqu'un. Au niveau de ma business aussi, des fois, ça prend plus de temps. Mais pour moi, dans ma perspective à moi, ça a peut pas tant été long entre le moment que tu te posais des questions, puis on a commencé à travailler ensemble, puis tu étais prête à, à te lancer, là.
3: Non, mais ça n'a pas été long, mais c'est parce que moi, mettons, un, comme une couple de semaines, c'est long. Je suis <rire> une, une personne qui prend des décisions vraiment comme très tranchées, très rapides. Je ne vais pas dormir pendant trois nuits, puis ça va être fait, ma décision est prise. Ben, ça a été une couple de semaines avant que je fasse OK, oui, je veux vraiment euh, travailler avec toi, me lancer, tout ça. Puis, je savais déjà que je voulais me lancer en entreprise, c'était plus le fait comment je le fais, est-ce que je me fais euh, confiance à moi ou j'ai vraiment besoin justement d'accompagnement. Puis, finalement, quand j'ai découvert l'accompagnement, je me suis rendu compte à quel point ça a un impact, puis à quel point c'est rentable, puis que finalement, c'est vraiment pas une dépense, c'est vraiment un investissement. Donc, euh, c'est de savoir aussi trouver la bonne personne. Puis, comme tu en as discuté avec Amélie, c'est une fois que tu euh, commence à, à connaître, tu, sais, tu me connais, tu connais ce que j'ai vécu, tu sais euh, mon mindset, il s'arrête où? Tu sais, des fois tu, tu sais où j'ai comme des lacunes au niveau de mon mindset, tu sais où j'ai des lacunes au niveau de mon entreprise, tu sais mes forces, tu sais ce que j'aime, ce que j'aime pas. Puis ça, c'est ce que, quelque chose qu'on a bâti justement à travers les deux dernières années qui euh, me font en sorte que je reste justement dans MQ parce que je me dis, ben, c'est quelque chose qui est précieux, ça, de comme d'avoir cette, cette euh, comme, historique-là ensemble.
0: Oui, parce qu'on n'a pas besoin de recommencer à zéro, comme à chaque mois ou à chaque lancement où on sait c'est quoi qui a marché dans le passé, on sait exactement c'est quoi qui fonctionne pour toi, Isabelle, pas nécessairement Amélie, mais puis on va le voir, je pense, dans l'enregistrement, puis on va comprendre. À quel point du coaching business, c'est tellement différent pour chaque personne. Puis c'est pas juste une formule, genre voici la formule de lancement, voici la formule ads, voici comme le template pour bâtir ta formation. Puis je veux aussi défaire ces mythes-là par rapport à de quoi ça a l'air parce que comme tu l'as bien expliqué, c'est comme, comme qu'est-ce que toi, Isabelle, as besoin, qu'est-ce qui marche pour toi spécifiquement. C'est vrai que ça a une grosse valeur parce que des fois, on est son pire ennemi comme moi, j'ai des coachs, j'ai des mentors parce que je le vois pas aussi bien que quelqu'un à l'extérieur qui est pas impliqué autant émotionnellement dans la décision ou dans, dans la, la situation. Fait que j'ai hâte de pouvoir euh, voir ça. Puis parle-nous un peu de sur quoi que tu veux travailler pendant euh, les prochains mois ensemble, c'est quoi tes objectifs ou si tu n'en as pas, euh, qu'est-ce que tu as envie là, de discuter dans les prochaines semaines.
3: Mais c'est sûr que moi, dans le fond, en ce moment, j'ai comme un nouveau projet. J'essaie de voir si je vais aimer ça, puis si je veux mettre ça en place, je vais faire du mentorat en semi-privé parce que j'ai euh, vraiment comme beaucoup, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Le succès par le bien-être, qui est beaucoup écouté, puis qui est zéro rentabilisé. Euh, puis je reçois énormément de messages privés. Euh, ça ne se calcule même pas comment j'en reçois. c'est du temps qui n'est pas rentabilisé, mais qui est aussi même pas une question de rentabiliser, une question que mes réponses ne sont pas assez complètes à mon goût. J vu que je n'ai pas le, le, le temps, de, je ne mets pas du temps là-dedans assez à mon goût, mais là, j'envoie des réponses qui sont à demi ce que je voudrais vraiment dire. C'est n'est pas dans un vocal d'une minute que tu peux comme, partager toute ton expérience. Donc, je veux faire du mentorat semi-privé. Euh, là, je le teste durant le mois d'août, justement, à savoir si je vais aimer ça. Donc, je le teste de façon, c'est gratuit, dans le sens que les gens qui sont abonnés premium à mon application, cest à l'abonnement payant, on va avoir accès justement durant le mois d'août à ce mentorat-là. Puis là, après, ça va être de voir dans trois semaines, justement. C'est bon qu'on le fasse durant le podcast parce que dans deux, trois semaines, je vais te revenir, je vais être comme, j'ai détesté ça, j'ai adoré ça. T'sais, je vais <rire> pouvoir te... te dire comme si j'ai vraiment aimé ça. Puis à ce moment-là, on va mettre une structure en place que moi, je ne connais pas du tout, c'est-à-dire vraiment justement comme du mentorat euh, chargé pour ça. Euh, donc, tu sais, je me dis, là, les gens... Quand tu vas publier le podcast, les gens vont, vont déjà savoir parce que ça va déjà être lancé. Mais ça, ouais. après ça, j'ai des lancements euh, qui s'en viennent justement au courant du mois de septembre, octobre, euh, des nouveaux services sur l'application que je vais vouloir lancer, lancer un peu différemment, faire quelque chose de comme. Euh, qui est un service plus VIP. Donc, ça aussi, ça va être à mettre en place. c'est toutes des choses que je euh, n'ai pas vraiment fait dans le passé. Donc, ça va m'amener beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, tout ça. Puis, euh, je pense que ça va être intéressant de, de voir mon cheminement parce que, comme j'ai dit tantôt, tu sais, moi, je suis vraiment une personne, comme je prends des décisions rapides puis beaucoup axée sur est-ce que c'est un « hell yeah » genre pour moi, même pas pour ma business. Tu sais, je suis même pas une personne comme de... Tu sais, ça pourrait être super payant, mais si moi, ça me tente pas, je le ferai pas, tu sais. Fait qu'on euh, va voir comme justement avec le temps qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins. Puis, euh, ben c'est ça, je, je me dis qu'on, je vais être guidée là-dedans. Puis, euh, je pense que ça va être vraiment le fun de l'avoir, en, justement, en, en enregistrement puis de, de voir comment j'évolue à travers ça.
0: Oui, vraiment, moi aussi, je suis vraiment curieuse parce que de voir comment le projet va évoluer puis de l'avoir, de documenter parce que... Euh... Ça va être intéressant pour les gens qui se disent « je suis à une prochaine étape de ma croissance, j'ai des prochaines actions à planifier, j'ai des nouveaux projets, mais je dois jongler aussi avec tout ce que j'ai autre à faire. » Tu sais, comme j'ai quand même ma business à opérer, tu as plusieurs milliers de clientes, tu as comme une communauté, tu as tes médias sociaux, tu as une petite équipe, mais tu as aussi ça à gérer. Je veux dire, tu as aussi toutes ces autres responsabilités-là qui sont là dans ta vie, dans ton quotidien, mais aussi ajouter d'autres choses puis continuer le développement des affaires puis savoir comment on veut que sa business évolue. Tu sais, des fois, ce n'est pas évident de dire « Ok, je vais acheter d'autres des, des, services, je vais acheter d'autres choses, mais comment je veux le vivre? Tu sais, je, veux, je veux en profiter, je veux aimer ça, je veux encore aimer ma vie, je veux augmenter mon revenu, mais je ne veux pas empiéter sur ma qualité de vie. » Puis ça, c'est une valeur qui est super importante pour toi à travers ton lifestyle, ton bien-être. comme Prioriser ça dans ta vie, dans ta business, c'est aussi de montrer le modèle sur tes clientes aussi puis les clients qui sont euh, membres sur ton application. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment... On intègre des nouveaux projets, on intègre le développement des affaires tout en conservant des choses qui sont vraiment importantes pour nous, puis de prioriser une business qui travaille pour nous, puis pas le contraire. Vraiment, c'est d'être le modèle de ça. J'ai vraiment hâte de voir euh, comment ça va évoluer, puis euh, de partager ça avec tout le monde. Merci d'être là, tout le monde. Donc, on a fait vraiment un portrait global de, euh, de nos trois participantes sur cette saison-ci. Euh, J'ai hâte de vous les faire découvrir davantage. Puis, on va vraiment aller dans une formule où est-ce qu'on fait comme dans les coachings. Fait que, comment ça fonctionne dans les coachings chez MQ Consultation, c'est que chacun... Chacune a sa place euh, et coacher en one-on-one -on -one avec moi, mais devant, dans, devant un groupe, dans un contexte de groupe. Mais a toujours une place à l'intervention de d'autres personnes parce que je trouve que c'est important d'avoir justement cet espace-là où est-ce que c'est une conversation, où est-ce qu'il euh, y a d'autres personnes qui vivent la même chose, qui peuvent ajouter leur input. qu'il y a vraiment cet espace-là aussi à ce qu'une intervienne pour l'autre. Euh, puis vous allez voir, c'est vraiment un échange qui est eux dans la fois puis qu'on va pouvoir apprendre à les connaître un petit peu plus puis développer dans ces problématiques-là. Fait qu'on va y aller par euh, peut-être ordre, si vous voulez. Alicia, est-ce que tu veux commencer? Oui, parfait. Yes! Parle-nous.
1: Okay, veux... OK, tu veux seulement <rire> que je parle? Mais ben, je pense que ça va être vraiment euh, intéressant, justement, d'avoir... Parce qu'on est trois personnes super, ben quatre personnes super différentes, mais les filles, on n'est pas rendues à la même place aussi dans nos entreprises. Puis je pense que ça peut être vraiment intéressant, justement, pour ceux qui vont écouter ce qu'on a à dire. Puis je pense que même pour les gens qui ne sont pas nécessairement en entrepreneuriat encore ou qui pensent peut-être à se lancer, moi, je me rappelle ma transition quand j'ai lâché le MLM, puis que j'offrais mes services d'adjoint, mais c'était comme pas une grosse business, je faisais juste vendre mes services, puis on a recommencé à prendre du coaching ensemble parce que j'avais une vision vraiment plus grande, mais je n'avais pas encore rien commencé. Tu te rappelles, au début, je cherchais un petit peu, j'étais comme, par quoi je vais m'en aller, puis je n'avais pas encore eu comme vision de vraiment offrir des formations d'adjointe virtuel, Puis juste de reprendre quand même du mentorat, ça m'a permis de prendre mon envol puis de voir, OK, c'est vers ça que je veux me diriger. Pendant quelques semaines, c'était vraiment comme un brouillard. Regard... j'ai regardé comme plein d'avenues, j'étais comme "Ah, oh, je préfère faire ça." Puis là comme, tu me connais, fait que tu me posais des questions, j'étais comme "Ah ouais, non, ça fait aucun sens là, qu'est-ce que parfois <rire> je, je m'en vais, on va juste ouais. comme fermer cette page là puis on va pouvoir se concentrer sur des choses plus importantes. Fait que je pense que c'est ça c'est En moment
0: formation euh, pour les adjointes virtuelles. Tu as des étudiantes actuellement? C'est quoi le focus par rapport à ça? Je sais qu'on en a parlé la dernière, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé de revoir ton marketing aussi, passer un petit peu plus de temps par rapport à ça. Fait où -ce que, où est-ce que tu en es de ce côté-là?
1: Ouais, avec euh, mes réseaux sociaux, j'ai recommencé à publier à être présente parce que j'étais un petit peu euh, partie de la map. Moi, je sais vraiment ça, là, je ne suis pas constante, je sais que c'est un gros problème. Euh, puis là, présentement, où est-ce que j'en suis? Bien, je me marie en fait. de semaine, fait, j'ai... C'est encore une excuse, OK? J'ai comme parti, là, pendant trois semaines, c'était bon. Puis là, je suis comme... J'ai tellement de choses à planifier. Je sais que pendant deux semaines, j'ai pas de contenu. Fait que mm. je sais qu'il faudrait que je fasse comme toi, prévoir du contenu sur, sur un long terme. Ça me, permet de, ça me permettrait, de un, d'être plus constante puis d'arrêter de genre...
0: Mm. Faire,
1: ah oui, OK, non, non. Ah oui, OK, non. Euh, fait que quand même, je sais vers quoi je veux m'en aller, que je dois être présente sur Instagram, je veux être présente aussi sur, euh, un petit peu plus sur YouTube. Fait que je sais que c'est ça que j'ai à travailler présentement. Euh, c'est juste que ça va être comme après le mariage que je vais pouvoir euh, vraiment plus mm -hmm. me concentrer puis euh, relancer le, la stratégie que je veux utiliser pour le marketing.
0: Oui, puis je pense qu'il y a oui, y a une excuse derrière ça parce qu'une fois c'est le mariage, d'autres fois c'est d'autres choses. Fait que, il y a clairement comme tu dis, un pattern par rapport à ça puis je pense que c'est associé à la peur d'être t'exposer puis qui est associée à comme si je me commets vraiment à 100 Il euh, y a peut-être une partie là-dedans qui a peur d'échouer ou comme d'y aller à 100 là-dedans aussi. Fait que je pense que c'est pas nécessairement de, de voir ça comme « Ah, ben je vais attendre à, après le mariage », mais de te donner une preuve que tu es capable de prendre un engagement vers toi-même. Fait que, tu sais, il y a une différence entre poster zéro fois en deux semaines puis poster une fois par semaine, juste le minimum que tu es capable cette semaine-là. Puis je pense que c'est de réduire les attentes envers toi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qui serait intéressant parce que même si tu te maries, ça t'empêche pas de prendre deux minutes après notre coaching call puis faire comme, ah, j'ai eu un coaching, voici ce que je vais faire cette semaine, comme faire une story, puis ça prend cinq minutes, littéralement. Fait que des fois, ce n'est pas nécessairement d'avoir tout ce contenu-là préparé d'avance parce que sinon ça devient une autre excuse parce que tu ne peux pas faire ça en ce moment, mais de juste travailler avec qu ce que as. tu as. Sais, Qu'est-ce que tu as en ce moment comme temps? Qu'est-ce que tu as en ce moment comme inspiration? Qu'est-ce que tu as en ce moment comme énergie? Puis j'ai envie que tu me dises, mettons, si ça, ça fait du sens pour toi parce que je pense que c'est une question d'attente rendue là. C'est sûr que si tu t'attends à poster cinq fois cette semaine, ça sera peut-être pas possible. Mais si tu réduis l'attente à qu'est-ce qui est réaliste pour toi cette semaine, je pense que c'est plus facile de ce moment-là de créer quelque chose, peu importe quoi.
1: Oui, je pense que tu as raison. Puis Il y, y a quelque chose que tu as mentionné que,
0: qui touche
1: très bien ce qui se passe. J'ai l'impression que puis c'est pour ça que j'ai accepté aussi d'être. J'étais contente de venir dans le podcast parce que j'ai jamais vraiment osé être 100% vulnérable, 100% comme montrer toutes les facettes sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai tout le temps voulu comme juste montrer le beau. Puis c'est un peu ça aussi les réseaux sociaux. Dans ma tête, c'est comme ah, tu montres juste le beau. Mais il y a une réalité derrière l'entrepreneuriat, puis c'est pas tout le temps rose. Puis j'ai juste l'impression que si je suis pas capable d'y être à 100%, ben je vais pas le faire. Fait que mmh. ça fait en sorte que. C'est un couteau à double tranchant, dans
0: le fond. Je comprends. Fait que ça expose un peu plus ta vulnérabilité parce que tu ne le fais pas à 100 c'est ce que tu me dis.
1: Mm -hmm. Exactement.
0: Puis, tu associes vulnérabilité à quoi? Ouais.
1: Mmh. Faiblesse,
0: ça. OK. okay. Puis, faiblesse t'associe à quoi par rapport à ta business, justement? C'est parce que tu as peur d'être faible? C'est quoi qui... Oui,
1: <rire> ouais, j'ai peur, ouais, peur d'être faible.
0: Puis, ça serait quoi une situation? Où est -ce que tu serais faible, mettons?
2: Hmm. Qui te de fait peur?
1: n'es pas, pas capable de livrer le contenu. OK, fait
2: que
0: ça ça, c'est une peur que tu livres pas le contenu en termes de ta communauté?
1: Mm -hmm. Oui, de ne pas répondre aux attentes de la communauté. Fait que je vais juste disparaître. Rien faire. rien, ouais, rien faire disparaître.
0: <rire> C'est intéressant parce que dans cette dynamique-là, tu ne réponds pas aux de la communauté. Exact. C'est comme si tu crées l'opposé, en fait, en en ayant peur d'être faible, en ayant peur d'être vulnérable, c'est comme si tu crées une distance encore plus puis que tu réponds encore moins aux besoins de la communauté. Exact. Mais Peut-être que tu as associé ça à si je suis pas là, je n'ai pas besoin d'être vulnérable parce que je peux juste me retirer. Je n'ai pas besoin d'être vulnérable parce que j'ai juste à me retirer si je me sens faible. T'sais.
1: Exact. Je vais être là quand je vais aller bien puis si je ne me sens pas dans mon top, je ne vais pas être là.
0: Exact.
1: Je pense peut-être que, peut que peu... c'est. Ouais. Je pense un petit peu ça sur les émotions. Puis justement, tu nous rappelles souvent que quand tu gères une business, il faut que tu mettes des fois les émotions de côté.
0: <rire> en fait, c'est d'utiliser les émotions à ton avantage. Fait que mettons que tu te sens plus overwhelmed cette semaine. Mettons que tu un mariage. C'est normal que tu te sentes overwhelmed. C'est totalement humain que tu te sens overwhelmed. Puis peut-être que c'est humain pour toi de dire, hey, je peux-tu me donnes un break cette semaine de médias sociaux, mais peut-être que le compromis qui est gagnant pour toi et pour ton audience, c'est est-ce que je vais poster, cette semaine je suis vraiment occupée, c'est la préparation de mon mariage, j'ai hâte de vous retrouver dans une autre semaine, puis créer du contenu, peut-être que c'est juste ça, puis c'est assez aussi, là, tu sais, de faire un acte de présence, puis de sentir que tu es connecté à ton audience, parce que je pense que là où est-ce que toi, tu vis une déconnexion, c'est quand tu sens que tu peux pas être vulnérable avec ta communauté, puis c'est là que tu vis une déconnexion parce que tu sens que c'est un moment de faiblesse. fait que c'est difficile pour toi de reprendre parce que tu sens que tu as eu un moment de faiblesse, mais tu n'as pas jamais eu de moment de faiblesse. Tu t'es disqualifié toi-même.
1: Oui, absolument. Ben c'est une bonne idée. Je pense justement d'exprimer peut-être juste de, un story, des textes, juste de dire qu'est-ce qui se passe présentement puis pas juste comme partir sans rien dire, revenir quand que ça, ça va me tenter.
0: Et t'sais aurais totalement le droit de faire ça mais je pense que dans ta situation à toi c'est pas nécessairement oh, parce que ça va pas bien puis j'ai besoin du temps juste à l'extérieur des médias sociaux puis c'est une barrière qui est saine c'est plus j'évite en place de je mets une barrière saine saine entre moi et les médias sociaux c'est plus j'évite de le faire comme ça je suis pas exposée à me montrer vulnérable tu sais puis, ouais, euh...
1: comme une relation toxique avec les réseaux sociaux <rire>
0: Il faudrait qu'on définisse c'est quoi qui est trop vulnérable pour toi. Peut-être tu mettes une limite par rapport à ça pour que tu te sentes en sécurité de partager, puis que tu sens que tu puisses montrer tout de toi. T'sais, que tu puisses montrer que tu es overwhelmed cette semaine parce que tu as un mariage, puis tout le monde va comprendre <rire> comme ça fait du sens que tu sois overwhelmed puis que tu as une horaire qui est bouquée si tu as ton mariage en fin de semaine.
1: Oui, comme tu dis, ça serait bon de juste redéfinir pourquoi que. Est qui est, que je, pourquoi que je n'arrive pas à publier ou pourquoi que quand c'est des moments plus chargés ou plus difficiles, je disparais.
0: Puis en même temps, je, je pense que c'est plus ma question, c'est est-ce que tu as envie de partager ça? Tu sais, est-ce que la peur, l'envie de partager et l'envie de connecter est, est plus grande ou c'est vraiment comme j'ai vraiment peur et c'est absolument pas possible? Ou est-ce que tu es dans cette échelle-là?
1: Non, bien, honnêtement, c'est comme j'ai vraiment envie de partager, puis là, en ce moment, je me sens dans un, un espace où est-ce que c'est safe, mais j'aurais mm -hmm. envie, mon, mon rêve, là, ce serait que je sente vraiment ça de ma communauté sur Instagram, mais la réalité, c'est que mon Instagram, je l'ai utilisé comme pour plein de choses, le compte que j'ai, mm -hmm. encore là, c'est peut-être juste une excuse, mais je l'ai utilisé quand je faisais du marketing de réseau, je l'ai utilisé quand je faisais mes soins esthétiques, je l'ai utilisé pour des amis aussi, fait que c'est comme plein de gens mélangés, fait que j'ai comme l'impression que c'est pas une communauté où est-ce que me... c'est mon safe space. J'ai une mm -hmm. communauté mélangée.
0: C'est vraiment, euh, vraiment intéressant, mais c'est que tu as un gros background, dans le fond. Puis c'est quoi qu'il y a en commun? Là. La seule chose qu'il y a en commun de ces gens-là, c'est toi, dans le fond. Fait que la question à se poser, c'est comment on peut faire en sorte que cette communauté-là est unie? Comment tu peux créer ce safe space-là pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire ou dire ou prendre le temps d'adresser pour faire en sorte que ça soit un safe space pour toi? Ça ressemblera à quoi? Euh,
1: très bonne question. <rire> je ne sais, sais pas quoi te répondre.
0: Non, mais c'est correct C'est une question à long développement. On peut peut-être en reparler puis peut-être les choses venir. Mais je me rappelle avoir déjà eu la conversation par rapport à avec Isabelle sur le fait qu'il y avait certains abonnés qui portaient des commentaires puis elle sentait que ça avait vraiment dépassé une ligne puis ça l'empêchait de partager, ça l'empêchait de de se mettre de l'avant à cause de ces commentaires là. Tu sais, euh, ce genre de situation là, ça arrive. Mais toi, c'est pas encore arrivé, c'est quelque chose que tu as peur. Fait, comment tu peux créer ce safe space-là pour toi? C'est une question qu'on pourrait se poser. T'sais. Ça a l'air de quoi créer un safe space pour toi? C'est-tu de faire un ménage ou c'est pas de faire un ménage, c'est juste d'adresser la situation ou c'est euh, de juste le clarifier dans une story? Ça a l'air de quoi concrètement?
2: Euh, ça
1: va être à développer. J'ai pas de réponse à te donner présentement, mais je, la seule chose qui me vient en tête, ce serait genre, j'aimerais ça que ce soit juste des femmes qui me suivent. <rire>
0: <rire> ouais.
1: Mais peut-être un ménage. Il euh, faudrait que je développe ça. Il faudrait que je, je pense. Mm
0: -hmm. À réfléchir, mais clairement que ça t'aiderait à juste créer de l'espace pour toi pour que tu puisses sentir que tu peux partager avec vulnérabilité. Puis par expérience, moi, j'ai plein de monde sur mon compte puis justement, c'est drôle parce que c'est le meilleur exemple. Euh, Alicia puis Amélie, vous me connaissiez depuis avant que je sois coach business, que je faisais complètement autre chose puis j'ai des gens dans ma communauté qui m'ont suivi pour absolument pas les mêmes raisons pour qu'ils me suivent en ce moment. Fait que des fois, c'est juste d'amener les gens dans ton processus puis, hey, j'ai changé puis, hey, ça fait longtemps que vous me suivez puis oui, il y a comme ça qui est différent, puis je partage du contenu qui est différent, puis je veux créer ce safe space-là pour moi, pour vous partager, puis ce qui est important, c'est que vous me suiviez pour les bonnes raisons, puis de faire des choses pour toi à te sentir en confiance, de partager, que eux se sentent en confiance, puis se sentent à la bonne place, carrément, qu'ils disent, ah oh oui, je, je suis là pour les bonnes raisons, qu'ils se désabonnent s'ils ne veulent plus être là dans cet environnement-là, mais des fois, c'est juste parce que c'est un non-dit ou que c'est pas identifié, qu'est-ce que tu as besoin. Moi, personnellement, récemment, j'ai fait un ménage de plein de posts euh, sur mon feed que euh, ça faisait vraiment longtemps que j'avais, tu sais, puis j'ai réalisé que j'avais encore des photos de genre mon ex, tu sais, dans mes anciennes photos, que j'étais comme ça, a pas d'affaire, tu sais, pourquoi il est encore dans mes photos. Fait, que, des fois, c'est juste de se donner cette permission-là, d'évoluer, tu sais, de se donner la permission de qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment pour continuer de partager, qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme action, est-ce que j'ai besoin de communiquer quelque chose, puis peut-être de juste te poser cette question-là cette semaine. Um, puis peut-être d'en faire un post peut-être de juste dire hey gang, ça fait longtemps que vous êtes là j'ai changé, j'ai évolué um, peut-être de faire ça
1: Ouais, je pense que c'est une bonne idée puis ça, ça me vient en tête le, la semaine passée j'ai comme réécrit un peu tout mon passé puis mon histoire puis juste d'avoir fait ce post-là euh, ça m'a comme enlevé un stress justement comme voici oui, voici toute mon histoire mais voici où j'en suis rendue maintenant fait que peut-être plus de partager aussi de contenu comme ça pour reconnecter et montrer où est-ce que je suis rendue maintenant.
0: Mmh, définitivement. J'aime vraiment ça. Tu vas sentir que tu vas être plus toi-même. Fait que la peur un peu de l'imposteur ou la peur de comme être, être fragile ou être vulnérable ou être euh, faible ne sera plus là parce que tu vas vraiment avoir repris le contrôle de qu ce que toi tu as besoin pour te sentir safe. Ça ne sera pas dans les mains de quelqu'un d'autre, ça va être dans tes mains à toi. Puis peut-être même aller jusqu'à comme, qu'est-ce que je fais si je me sens dans cette position-là, que mon audience me dit que mon contenu n'a pas rapport, comment je veux gérer ça? Comment moi j'ai envie de dealer avec ça? Est-ce que j'ai envie de l'écrire? Est-ce que j'ai envie d'en parler dans un coaching? Est-ce que j'ai quelqu'un à qui je vais en parler si ça arrive? Juste de te mettre dans cette situation-là puis de te dire comment je vais dealer avec ça, ça enlève la peur parce que tu as adressé la situation plutôt que juste de laisser dans ta tête.
1: Oui, tu veux dire de l'écrire, disons, s'il y a un feu rouge, disons, s'il y a une situation, d'écrire, OK, ça va être quoi que je vais faire si cette situation-là arrive?
0: Si ça t'aide. Je sais pas si ça peut t'aider. Je pense que oui. All right. Um, on va y aller avec ça, puis tu nous en donnes une belle? Yes. Oui. <rire> All right. Um, Amé?
2: Hello. Hello. Mais um, ben là, au moment où on enregistre l'épisode, je suis en mode vacances. Fait euh, <rire> que question, euh, <rire> question, genre reprendre ma place, CEO, horaire idéal, euh, c'est pas trop euh, en ce moment. Mais je prends du temps justement pour revenir en force, puis ça donne bien un peu, comme Alicia disait, que le podcast, on dirait c'est comme le dernier trimestre là, de l'année qui va comme commencer bientôt, puis on dirait que ça la donne juste bien pour se réajuster de OK, qu'est-ce que je voulais accomplir cette année, qu'est-ce que je n'ai pas encore accompli, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est. Oups, couche sur mon micro. Euh, Qu'est-ce qui est faisable et pas faisable par rapport à qu ce qui s'est passé cette année et tout ça? Fait que ouais, je vais être pas mal là-dedans à mon retour de vacances. Puis j'avais aussi le problème de contenu. Un peu, un peu comme Alicia, genre j'avais peur de comme t'sais, t'sais, avant, je publiais full souvent, puis ça en vrai, mon flot de publication était comme vraiment mieux. Mais on dirait que j'avais de la misère récemment à séparer le volet marketing, le volet lifestyle, le volet podcast, le, le volet euh, d'autres projets que j'avais eus par le passé. Puis comme comment enligner ça sur mon compte personnel, puis comment ne pas publier la même affaire que sur le compte de l'agence parce que c'est un compte personnel avec mon personal brand puis euh, ouais fait qu'on dirait que je suis comme vraiment dans tout ça puis ça va un peu ensemble de reprendre ma place puis mon horaire d'avoir dans mes tâches dans ma to-do, de créer du contenu puis de show up justement à tous les jours sur les médias sociaux ou si c'est pas tous les jours quelques fois par semaine mais de prendre du temps de vacances là comme si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris ceux qui écoutent prenez-en si c'est une journée c'est une journée mais comme j'ai tellement d'idées, ça n'a aucun sens. <rire> je ne sais, sais pas s'ils si font tout du sens pour vers où je veux m'enligner pour comme mes médias sociaux, mais je le savais que c'est ça que ça me ferait, puis c'est ça que j'avais besoin, fait que j'ai hâte de voir comment ça va là, aller dans les prochaines semaines pour ça. Ouais. Tellement.
0: Puis tu quand tu disais j'ai genre j'ai plus de créativité, genre je ne sais pas y passer où c'est juste parce que tu étais épuisée, là, puis on a juste la confirmation.
2: Oui. Exactement, c'est ce que j'avais dit dans les euh, derniers coachings, on, avait, on en avait parlé, puis je le savais que c'était ça. T'sais, je m'en ai rendu compte, puis j'avais vraiment besoin de ça. Même si j'ai un peu de la maison à décrocher 100%, en plus, je suis comme partie avec plein d'enfants en suspens, versus avant, quand j'étais toute seule, où j'avais une employée, je fermais juste l'agence deux semaines, dans le fond. T'sais, je la fermais mm -hmm. pendant deux semaines, les clients étaient au courant. Là, elle continue de rouler, j'ai des nouveaux mandats qui se bookent pendant que je ne suis pas là. J'ai des petits trucs qui se font, qui ont besoin de me demander pour confirmer. Puis... Mm -hmm. besoin de le contrôler. <rire> il y a les bonnes informations et tout ça. Fait qu'on dirait que comparativement à d'autres années par le passé, j'ai vraiment plus de misère à décrocher cette année. Pourtant, mm -hmm. on pourrait penser que oh, tu as plus de monde pour, pour t'occuper de ta business quand tu n'es pas là, mais il y a plus de choses qui se passent. Fait que... mm -hmm. Mais ça fait quand même de je... <rire> d'être en vacances.
0: Oui, puis je pense aussi que c'est un peu différent qu'avant parce que tu vas revenir de vacances, mais tu vas travailler moins que quand que tu avais juste un employé parce que les projets vont continuer de rouler. c'est pas comme si tu avais à tout reprendre quand tu reviens de vacances. Fait que la dynamique est juste vraiment différente avec une équipe. Puis il faut pas se mettre dans une position de Ah, oh, ben je suis pas complètement décroché. Comme presque pas possible de ne pas toucher à son sel ou comme son ordi pendant deux semaines quand on a une équipe puis qui travaille sur des mandats pendant qu'on est à l'extérieur ou pendant qu'on est en vacances. C'est correct de faire des check-ups puis justement ça enlève l'espèce de hamster qui roule sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et euh, whatever. Puis souvent avec des clients qui ont des grosses business comme toi ou qui ont plusieurs employés, c'est comme, qu'est-ce que tu as besoin pour juste le minimum pour que tu puisses profiter au maximum? Tu sais, c'est quoi que tu as à faire au minimum pour profiter au maximum? Ça va être plus bénéfique pour toi, tu vas te reposer plus que si tu évites de faire ces choses-là puis que finalement, genre, tu, deux, trois jours plus tard de tes vacances, tu as comme des urgences, tu as des problèmes, tu as ci, tu ça, puis tu veux juste pas créer cette dynamique-là pour ton équipe autant que pour toi, tu veux pas vivre ça non plus. Puis c'est ça la réalité, c'est que quand tu reviens, bien, tu n'as pas le même rythme que quand tu avais juste un employé parce que les projets ont tous continué d'avancer. Fait que toi, tu vas revenir avec un horaire normal de tes tâches normales, de y a rien qui a eu du retard. Fait que la dynamique est juste vraiment différente. Puis il n'y a pas un qui est bon ou mauvais. C'est juste, comme tu dis, vraiment différent par rapport à où est-ce que tu es rendu dans ta croissance. Puis là, ça va être qu'est-ce que je fais maintenant de mon retour de vacances qui était un des points qui ont... Voulaient discuter ensemble que était comme moi, ouais, j'ai une page blanchie, j'ai des choses que je peux créer, il y a des choses que je peux faire, j'ai plus de temps.
2: Exact. Puis on dirait que j'ai eu un déclic pendant mes vacances que tu sais, on en avait déjà parlé, mais être présente et être disponible, c'est deux choses complètement différentes. Puis même si ça fait quatre ans et demi que j'ai lancé l'agence, le maudit est 4 J'ai bien de la misère à décrocher de ça. Euh, même mm -hmm. si en plus mes employés, t oui, ils font généralement ces heures-là, mais ils ont l'horaire leur, leur méga flexible. Fait que même eux, genre, ils le font même pas. Puis moi, on dirait que. Puis clairement que je commence pas à 8 moi, je suis vraiment du matin parce que je commence avant. Puis des fois, je restais devant mon ordi de 2 de à 4 mais je faisais rien dans le fond. Fait tu sais, là, mm -hmm. je me rends compte en étant en vacances, qu'à être présente et être disponible, je suis disponible, mais je suis pas présente. Fait que mm -hmm. Si je termine, je sais pas moi, à 13h une journée ou que je ne suis pas là un matin ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'être présente, j'ai besoin d'être disponible pour mon équipe. Puis oui, c'est sûr que j'ai des choses à faire, puis c'est moi qui m'occupe à 100 des ventes pratiquement. Fait que c'est sûr que tu tout ce volet-là, c'est quelque chose que pendant mes vacances, il n'y en a pas. Fait que c'est un volet que je vais reprendre à mon retour, mais ça m'a comme vraiment fait le déclic de comme, OK, si je suis pas là un après-midi ou si je suis pas là pendant deux semaines, tout va bien, là, y a, pas, y a pas le feu, là. Fait qu'on dirait que j'ai vraiment eu ce déclic-là euh, cette année dans mes vacances, là, ouais
0: c'est vraiment nice parce que c'est quelque chose tu sais c'est un apprentissage que tu fais depuis plusieurs années mais que ça solidifie de plus en plus tu as encore plus de preuves que c'est possible tu as encore plus de ah oui ben ça peut marcher tu sais ah ben oui j'ai la preuve que ça a bien fonctionné pendant ma semaine de vacances ça bâtit une certaine confiance que tu peux le faire même quand tu n'es pas en vacances c'est aussi ce scénario là fait j'ai envie qu'on en parle de c'est quoi que tu vas adopter comme mindset de CEO tu sais ça va l'air de quoi de Développer des actions de croissance, est-ce que tu vas te concentrer sur le marketing différemment? Um, de quoi ça a l'air pour toi, ton retour de vacances?
2: Oui, euh, je dirais que ouais, repenser un peu au marketing différemment, pas le marketing de l'agence en soi, parce que ça, ça marche bien. On a, mm -hmm. Demain, on se fait voir, et mes employés se font reconnaître au fait que, genre, hey, t'es la fille de Mousse, c'est à ce point-là. Mon, ma marque employeur elle marche super bien euh, sur le compte de mou c'est mon équipe qui s'en occupe principalement j'approuve puis c'est pas mal tout je dirais euh, mais du côté volet perso voir comment que je peux que continuer à me faire voir pour les autres projets que j'ai aussi mais aussi comment balancer dans l'horaire idéal, tu sais, arrêter de tout le temps, et comme finir à 4 h tandis que j'ai commencé à peut-être 6 heures du matin, puis juste tourner en rond. fait que, Je pense mieux définir mon rôle, puis chacune des tâches que j'ai à faire dans ma semaine, puis réintégrer. Tu sais, je veux recommencer le gym. Il y a, tu sais, il y a des choses personnelles <rire> que je veux intégrer à cet horaire-là aussi. fait que, Je ne sais pas exactement comment ça va se concrétiser. C'est vraiment fou comme réponse, mais ouais. tu sais, dans, dans le temps. Le... L'objectif principal que j'avais nommé au début, redéfinir mon rôle de CEO, c'est vraiment ça, je pense, de redéfinir la Puis comment que je peux peut-être innover aussi tu si sais, on veut commencer à travailler avec l'intelligence artificielle, tu sais, explorer ça un peu, voir mm -hmm. comment que je peux contribuer. Tu sais, récemment, j'ai pensé beaucoup à voir comment que je pouvais contribuer à aider un petit peu plus les startups aussi, parce que j'ai beaucoup de demandes. Ça a changé un peu dans les dernières années au niveau de ma clientèle cible, mais là, j'ai quand même eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. En tant ami l'entrepreneur, je veux tes conseils à toi, pas ta stratège, pas ta designer. C'est un peu comme Isabelle a disait, bon j'ai pas souvent autant de messages qu'elle, mais le monde il pose des questions en DM, puis que comme... genre <rire> j'en ai plein. j'occupe
0: mon temps de ça hey, en ce moment.
2: Puis à un moment donné, ça nous fait tout plaisir de partager notre expertise. Ça nous fait tout plaisir, mais c'est le temps versus mm -hmm. comment que tu le rentabilises. Pis, Justement, que tu voudrais développer puis que tu voudrais comme en donner plus, mais à un moment donné. Qu'est-ce puis... qui
0: vaut la peine aussi, là? Tu des ça. fois, c'est comme, oui, c'est fun, oui, j'ai le goût, mais versus si je mets mon énergie et mon temps ailleurs, est-ce qu'il va avoir plus d'impact pour moi puis l'entreprise aussi,
2: là? Oui, exactement. Puis, tu sais, je dis souvent aux gens, il y a des gens me posent des questions, sur l'entrepreneuriat en général, puis je suis comme. Mais demande à une avocate, demande à... Je ne suis pas, j'suis pas mm -hmm. business coach, je peux t'aider dans ton marketing, t'accompagner mm -hmm. dans ton marketing, ta stratégie ou quoi que ce soit, mais des quand... <rire> fois, je suis comme... Ouais, ben, je peux te donner mon avis, mais c'est pas mm -hmm. parce que ça marche pour moi que ça marche pour quelqu'un d'autre. Qu Il y a cette ligne-là aussi que si, maintenant ouais. je décide d'offrir un service d'accompagnement ou quoi que ce soit, la ligne est très claire versus Instagram que le monde pose un peu des questions. C'est correct, j'adore échanger mm -hmm. la vérité, puis je veux continuer de la développer puis mettre un petit peu plus de vo le, le volet entrepreneurial, lifestyle de l'avant aussi. mais mmh. euh, ça, ouais.
0: Comment je le vois, c'est plus sur ton personal brand. T'sais, ton personal brand, Amélie, il y a plein de gens qui t'ont vu évoluer à travers les années puis qui sont comme « oh wow, genre, je trouve ça vraiment inspirant » puis euh, ça amène du trafic à ta marque aussi. T'sais, ça amène du trafic à Moose Marketing parce que les gens entendent parler de l'agence à cause de toi, Mais en fait, on a réalisé que beaucoup de gens apprennent à connaître l'agence grâce à ton profil, fait que grâce à ton à ton compte. Fait je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé dans ton marketing. Tu sais, faire des lives qui répondent à des questions plus générales comme, euh, mettons, un live TikTok, comme tu as commencé à faire, ou un live Instagram, où est-ce que tu réponds à ce genre de questions-là sans dire « j'offre ce service-là », mais qui te fait du marketing que les gens aiment, que les gens sont là pour ça, tu sais. Puis cette communauté-là, après ça, même s'ils n'achètent pas, tes services vont recommander, vont engager, puis ça va créer la communauté que là, il y a potentiellement quelqu'un qui va acheter la stratégie avec Mousse. Fait que, des fois, ce n'est pas nécessaire que le contenu soit 100 aligné avec « vendre ce que tu Vendre, les gens vont être intéressés par toi en premier, puis après ça, ils vont apprendre à, à connaître les services, puis il va y avoir du contenu pour ces gens-là qui veulent acheter tes services, mais ça ne sera pas nécessairement la raison principale pourquoi ils t'ont découvert, puis c'est bien parfait. Fait que moi, je le vois plus comme un peu Isabelle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de créer un service basé là-dessus. Toi, tu n'es pas obligé de créer un service basé là-dessus, mais ton, ton marketing peut être basé là-dessus. C'est souvent une des questions où tu as, c'est genre, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je fais comme contenu. Euh, pourquoi pas, genre, te servir des questions des gens puis utiliser ça pour faire des lives avec des gens puis, comme, créer du contenu basé sur ta communauté, là?
2: Oui, exactement. C'est un peu ça, ma vision. c'est de vraiment me le réapproprier. Je pense que j'ai, comme, essayé beaucoup de choses récemment. Puis, je mmh. me mettais beaucoup la pression de, comme, beaucoup publier aussi, comme, d'être hyper, hyper mmh. présente parce que j'ai fait un peu comme Alicia, elle disait, pendant tout mon cinq, six mois que j'étais en embauche et tout, et tout, puis ça n'a pas été facile, j'ai juste arrêté de publier, puis j'ai juste arrêté de vendre. Fait que là, comme, à un moment donné, il y a le retour d'ascenseur, comme on dit, comme, si n'as pas vendu pendant trois mois, puis n'as pas fait de contenu pendant trois mois, ou cinq mois, ou six mois, bien, à un moment donné, les ventes se stagnent, puis t'es comme, OK, bien là, on a, on a moins de projets, qu'est-ce que je fais? Là, tu Là, il y a la panique qui s'installe, puis là, tu es paralysé, puis là, tu ne crées pas de contenu parce que comme tu veux faire des ventes, mais finalement, c'est ton contenu qui fait les ventes. J'étais ouais. comme dans ce cercle-là récemment, mais je pense que j'avais vraiment besoin de vacances, puis ça va, ça va vraiment aider tout ça euh, d'en avoir. Ouais. De... Ça fait faire de...
0: peut-être plus un ménage sur c'est quoi que tu veux faire comme contenu, je pense que ça va être ça, la direction, parce que tu sais c'est quoi tes actions payantes comme dans l'entreprise Rendu là, tu les connais. Ouais. c'est plus de prendre des décisions. Qu'est-ce que tu peux faire puis de faire un mapping concret pour pas que tu te retrouves à avoir des, des 8 à 4 que tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire dans ce 8 à 4 là mais tu fais juste être devant ton écran puis rien faire. Mais de ouais. décider, genre, je fais un live de telle heure à telle heure sur tel sujet. Je vais faire tel projet. Je vais faire telle action. Je, prendre des décisions sur les actions que tu veux mettre dans ton horaire versus juste avoir des plages d'horaire que tu ne sais pas ce que tu vas faire dedans, je pense que ça va être vraiment ça la, la réponse.
2: Exact. c'est au-delà du 8 à 4, si j'ai fini à une h <rire> je venais à 1h. C'est sais, Moi, hier, j'avais rien. J'avais rien prévu à mon horaire.
0: Il y a un coaching qui s'est annulé. Je ne me suis pas dit, ah, oh, il faut que je travaille cette heure-là. Non, j'ai un coaching qui est annulé et je rien d'autre de prévu. C'est fini, là. Tu sais, c'est ma journée est complétée. Fait que de se donner cette permission-là, pour toi, ça va vraiment t'aider aussi à continuer d'avoir de la créativité, de ne pas avoir des pannes de créativité parce que tu n'as pas d'espace dans ton horaire. T'sais.
2: Exact. Ouais, je pense que ça va vraiment aider aussi. Là. Mm -hmm. All right.
0: On va faire euh, une mini-pause, si vous êtes d'accord, parce que le coaching il dure un petit peu plus longtemps vu les tests de son et tout. Fait que pour soilette, on reprend avec Isa après la pause. Ça, ça sera pas dans l'enregistrement podcast, Yann. <rire> Je vais le couper. Puis euh, les autres, ça va être une heure, mais là, pour les tests et tout aujourd'hui, on va faire une petite pause. All right, on va passer à Isabelle. Fait qu'Isa, parle-nous un peu de où est-ce que tu en es puis de quoi tu veux qu'on parle
3: aujourd'hui. Ouais. Euh, mais D'abord, pour faire du pouce avec euh, les filles, j'ai une suggestion. Je ne sais pas si c'est possible dans vos business à vous, mais moi, ça m'a vraiment aidée. Euh, quand ai, mon comme Instagram d'entreprise, de de Shirt and Sweat, qui n'est pas mon Instagram personnel, euh, j'ai proposé à comme, mes ambassadeurs ou mes clients, ou même qui ne sont pas ambassadeurs, là, des membres de mon app, de mettre comme collaborateur sur Instagram. puis Quand j'aime leur publication, bien, je l'examine, je l'accepte. Ça l'a amené vraiment comme une, ma page est, est plus... À l'air d'une plus belle communauté. C'est chez vous que vous avez une page qui est plus comme vraiment, il faut que ce soit vraiment beau, puis à la bonne place, puis tout ça. Mais moi qui ai une page très communautaire, très ça, ça l'a vraiment engendré comme quelque chose de cool de faire ça. Fait que si c'est quelque chose qui est possible avec, puis même de comme, mettons, vos amis qui vous mettent collaborateurs sur leur poste, plus comme vous faites accepter dans. Moi, je trouve ça cool de créer ça, 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 ça crée moins de. Mm -hmm de pression. Si, à ton mariage en fin de semaine, si les gens se mettent, te mettre comme collaborateur, bien, ça te ferait plein de beaux petits posts sur ton profil, genre, sans que tu ailles les faire, genre. Mmh, ça, dépend de votre, ça dépend de votre souci de l'esthétique. Parce que moi, j'ai un souci de l'esthétique qui est à proche de zéro, mais... <rire> fait que, ça, ça dépend de votre souci, mais moi, je trouve que c'est vraiment, ça m'a simplifié la vie comme jamais de proposer ça aux gens. Puis, sachez, par exemple, qu'il faut qu'ils vous mettent collaborateur comme avant de faire. Ils peuvent pas le mettre après. C'est vraiment comme au moment, là. Mais vous pouvez refuser, accepter. Fait que moi, je leur dis, mettez-nous juste sur tout. Puis, on accepte et on refuse ce qu'on envie. Petit aparté, ici. Euh... une bonne idée que
0: je vais conserver pour MQ Consultation. Je pense que c'est très pertinent. Ben, ça me fait
3: plaisir. Fait que, euh, mon... Ce que j'ai envie de parler, c'est le suivi de mon tout inclus. J'ai eu ma semaine tout inclus qui a terminé, euh, dans le fond, lundi, c'était comme le bonus a terminé. Euh, pour vrai, que du bon feedback, comme... C'est capoté, genre. J'ai littéralement passé ma, ma journée sur un nuage hier. Euh, uh -huh. J'ai comme pas vraiment, pour vrai, travaillé. J'ai juste pris ça, puis j'ai comme fait je répondais au monde puis j'ai je, je, juste pris ma journée pour comme enjoy ça genre puis tu sais j'ai une cliente admettons qui était partie avec une autre entreprise puis elle a écrit dans mon je demandé un feedback sur Instagram puis elle a écrit ça a été la pire erreur de partir genre puis là s'est abonné annuel aujourd'hui là t'sais, comme mm -hmm. j'ai eu vraiment vraiment du, du bon retour puis beaucoup de gens m'ont dit tu sais j'étais fuyant mais je le faisais pas je le disais pas parce que je j'étais pas guidée dans les étapes. Les gens ont vraiment besoin de ça, de se faire. Donc, okay, mm -hmm. de quoi de nouveau, de se faire guider étape 1, étape 2, mm -hmm. tout ça. Fait que là, je suis vraiment dans le... Comme, OK, il faut que je prenne ce momentum-là, puis que je l'utilise au maximum. J'ai fait, les infolettes comme 1, 2, 3 qui vont sortir. J'ai envoyé un message texte. D'ailleurs, le message texte, c'est tellement drôle. Oh mon dieu, j'ai eu du fun avec ça. Um, Positif ou négatif? <rire> ah, euh, moi, ça, moi, lui-même, me, me fascine. Um, c'était super, c'était, mais j'ai eu, mettons des gens comme, qui répondaient, genre c'est qui. Mais j'ai signé shirt and sweat. Genre, que je, comme... mm -hmm. Mais c'était vraiment drôle. C'était juste je pense que les gens ne sont pas encore habitués à cette forme de texte-là. Mais j'ai fou aimé ça, puis je trouvais ça cool de pouvoir comme, envoyer un petit push de motivation par le message texte. Mm -hmm. Fait que je pense que je vais le continuer de l'utiliser, proposer aux gens qui veulent mettre leur numéro au téléphone. C'est vraiment comme de bon vouloir. Mm -hmm. Mais c'est vraiment cool. C'est un concept qui est vraiment nice. les gens veulent faire le test là, des messages textes, moi, j'ai utilisé euh, Simple Texting comme plateforme. C'était vraiment le fun. Puis là, ben, justement Aujourd'hui, j'ai envoyé un message texte qui était genre « nouveauté, euh, tirage d'un chèque cadeau plus euh, mentorat euh, durant mm -hmm. le... si vous abonnez d'ici le 6 T'sais, fait que Je trouvais ça cool comme concept. J'ai fait justement sur l'application vraiment, vraiment beaucoup de retours, écrire aux gens, connecter avec les gens qui ont participé. Tu sais, mettons chaque personne. là, mon adjointe, c'est pas une adjointe, c'est une gestionnaire de droit, un bras droit. Elle n'est pas là. Elle est en vacances pour encore deux semaines. Généralement, c'est elle qui aurait fait ça, d'aller connecter, d'aller écrire. Mais là, moi, je fais ça. Puis, euh, j'ai fait ça, Instagram, Facebook. J'ai pas fait de Facebook ads. plus, ça, je me demandais ton opinion face à ça. Est-ce que je fais un Facebook ads euh, face à mon, mettons, le, le fait de mon 500 voyage si tu t'abonnes Puignum? Euh, tu sais, j'utilise-tu un, un post comme. Tu sais, j'ai déjà des posts qui roulent, mais je, je mets-tu en ad mon concours que si tu t'abonnes Puignum, tu sais, à, à des gens qui sont warm, là, mettons. Là. <rire>
0: Mais ben, Ton bassin est quand même limité. Ton, ton warm, ça serait tous ceux qui ont participé à ton, à ton tout inclus ou ça serait non. toute ton audience?
3: Non, tout, ben, toute mon audience similaire, oui. mettons.
0: Ça ne serait pas un concours qui serait réservé à ceux qui ont participé au tout inclus?
3: Non, le concours est réservé à ceux qui s'abonnent premium jusqu'au 6 sous. Il me reste comme non, 5 non. jours.
0: Là. Ok, as-tu déjà une publication faite sur tes médias sociaux par rapport ouais, à ça? je
3: pourrais juste la booster.
0: Oui, je okay. pense que ça ne vaudrait pas la peine de repartir une campagne à ce moment-ci juste pour cinq jours. Puis en plus que, euh, bon, ça prend des fois 24-48 heures avant que ta pub soit approuvée. Puis...
3: Ok, fait que je vais booster le concours. Puis là, la phase, c'est que c'est jusqu'au parce que moi, j'ai mis une date limite parce que les mentorats, après, ils commencent la semaine prochaine. Ouais. Puis euh, je voulais pas, comme dire, rentrer du monde dans le mentorat. Dans... En tout cas, mm -hmm. ça, le timing, il n'aurait serait... pas été bon. Mais là, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas pensées qui comme, viendraient justement comme euh, mousser un peu les abonnements, mm -hmm. aller chercher les gens pour qu'ils qu s'abonnent d'ici sous sous, qui est comme dans cinq jours, finalement? Euh,
0: tu as fait trois infolettes de vente sur...
3: Je n'ai fait une euh, hier. J'en je ai, ai une euh, comme jeudi, je pense. Puis j'en ai une qui n'est pas vraiment de vente, qui est juste de remerciement la semaine prochaine, de comme, merci d'avoir participé. Euh, puis, il y a comme un petit sondage aussi, genre, de quatre questions, là, genre, face au tout inclus. Là. Je pense que tu
0: pourras en faire plus que ça. Ouais. Euh, tu te rappelles qu'on avait parlé que les gens, ils ont besoin de savoir comment ça marche, puis, tu sais, comme tu dis, de la guider quasiment étape par étape sur comme, comment ça fonctionne puis c'est quoi qu'ils peuvent bénéficier. Fait que je sais pas c'est quoi que tu as écrit dans tes infolettres, mais peut-être tu pourrais me l'envoyer par courriel pour que je puisse réviser ça et que je puisse te donner du feedback sur qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme courriel de vente. Okay. Parce que j'ai l'impression que les SMS, c'est des beaux reminders, mais ça ne va pas nécessairement être genre euh, là que tu vas vendre nécessairement. Mm -hmm. euh, fait que Je pense que tu as vraiment plus intérêt d'utiliser les infolettres euh, plutôt que les, euh, les messages textes pour vendre. Puis, je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est vu qu'ils sont tous sur le freemium, je pense que tu as déjà des, des événements d'organiser et tout que tu parles de euh, bon, tu la semaine tout inclus, est-ce qu'il y a un événement qui est vraiment spécifiquement pour parler de l'abonnement puis comment faire l'abonnement ou pas vraiment?
3: Non, je n'ai pas prévu. C'est vrai, je pourrais faire un genre de live comme cette semaine pour dire Genre magasinage
0: avec moi de ton abonnement, genre.
3: Mm. Oui, dans... mais la seule affaire, c'est que c'est pas tant dur là, de comprendre comment ça va. Dans le sens que dès que tu vas sur l'application, tu es sur le ouais. fil d'actualité, il y a au moins comme 3-4 mm -hmm. posts que ça va dire comme premium, ouais. c'est ici. Là, les gens ont
0: juste besoin d'en entendre parler, ça. C'est ouais. ça mon point. Même si tu répètes tout le temps les mêmes affaires, même si tu dis. Et il y a des recettes, il y a, il y a ça d'inclus. » Puis là, la question, c'est comme, « Ah, est-ce que je peux, si je veux pas faire un, suivre un plan, est-ce que je peux ne pas suivre un plan? » Oui, tu peux faire les recettes que tu veux. Um, « Cool, je veux m'entraîner le matin. Est-ce qu'il y a des workouts à tous les matins? » Oui, il y a comme tel, tel, tel workout. Tu sais, juste répondre ouais. aux questions, puis m'entraîner puis comme un... le
3: goût. Ouais, tu ferais-tu un live comme sur Instagram pour ça ou sur mon app?
0: Um... Bien là, c'est sûr que tu as plein de monde de ta semaine, tout inclus, qui sont plus enclins d'acheter là, sur ton app, que, mettons, sur ton Instagram. Mais tu pourrais le faire sur les deux. Là, je veux dire, si tu as le temps, moi, je le ferais les deux. Je le ferais aux deux endroits.
3: OK. La seule affaire, c'est que suis encore un peu dernière pour annoncer un live, mais en même temps, je pourrais le faire comme... Euh... Justement, tu sais, sur Instagram, je peux le faire comme le midi, il y a plein de monde qui se connecte sur des lives out of nowhere, là, fait que je pourrais faire un live sur Instagram. Le live,
2: il
0: est, il est evergreen, dans le sens que tu peux les réécouter en replay, là, puis c'est bien correct, là.
3: Oui, c'est ça. OK. Fait que je pourrais faire un live sur Instagram, puis mon live sur Instagram pourrait être comme, si tu veux faire la semaine tout inclus que tu ne l'as pas fait, mettons, bien, tu peux toujours aller la faire, voici, comme... Mm -hmm l'étape ouais. pour aller la faire, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, ça serait sur Instagram, puis le live, tandis que sur le live, sur l'app, il serait plus du style, comme, je réponds à vos questions, genre, venez en je live. Je vous donne
0: le goût, genre, je vous donne le goût de continuer, là, après cette ouais,
3: semaine-là. -là, c'est ça, Tu sais, mettons, je te dirais que lundi, le live, c'était ça, un peu, parce que j'ai fait un mm -hmm. live workout, puis à la fin, je finissais en disant, bon, ben maintenant, si t'as aimé ça, tu sais, comme, ça va être le temps de t'abonner, de sélectionner l'abonnement premium, blablabla. que bla, mm -hmm. bla lundi c'était un peu ça fait que je me dis là je, on dirait que je ferai un live qui est juste comme que je fais juste parler là, tu sais, assis, ouais. assis. Mais assis je ne sais pas mettons comme s'il y aurait tant de monde qui, qui se joindrait à ce live là sur mon app n'est pas ça
0: l'objectif dans le fond l'objectif c'est ceux qui sont intéressés qui se connectent aient le goût d'acheter c'est ça l'objectif fait que c'est sûr que tu vas avoir moins de monde en live probablement à ce live là
3: ouais.
0: mais ceux qui sont intéressés vont être là parce qu'ils veulent en savoir plus, ils ont envie de connecter avec toi, ils ont envie que tu les motives, ils ont envie que tu leur donnes la permission d'acheter. À ouais. la fin là, du, du lancement, c'est même plus tant achète ou achète pas, c'est plus est-ce que tu t'es donné la permission d'acheter, cet abonnement-là. Ouais. C'est vraiment une question plus d'objection. Bien là, j'ai tu vas ça le temps, ma maman, ils veulent connecter avec toi puis ils veulent que tu les convainques. C'est vraiment ça. Mm -hmm. C'est vraiment juste d'avoir une conversation avec eux puis de leur dire, Regarde, si tu n'es pas sûr prends un mois pour commencer, euh, mais si tu prends l'abonnement annuel, tu as ce bénéfice-là en ce moment. Euh, actuellement, il y a le mentorat, il y a le nouveau coaching, ça fait que c'est bénéfique pour toi, comme juste de leur parler de ton produit, c'est tout. Puis, ouais. Un peu comme quand tu fais le Costco hall que honnêtement, ça se ressemble d'une semaine à l'autre dans le sens qu'on sait que tu vas nous parler de tes produits puis que ça va revenir au même, mais... Eux, ça ne leur dérange pas que ça leur vienne aux mêmes. Ça ne leur dérange pas que tu répètes les mêmes affaires. Au contraire, ils ont besoin que tu répètes les mêmes affaires.
3: Exact. Je pense que ce que je ferais, c'est que je ferais genre un partage d'écran que je montrais l'app comme web. Là. Puis, tu sais, je ferais comme un mm -hmm. zoom call. Moi, je peux faire un zoom call sur l'app. Je fais un zoom call ouais. sur l'app. Je partagerais mon écran et je leur dirais « bon, mais c'est là que tu vas t'abonner, nanana. Puis mm -hmm. voici ce qui est sur l'app. Je pense que je ferais découvrir ouais. des fonctions que même des membres vieux ne connaissent pas, genre.
0: Mm -hmm. Définitivement. On enregistrer
3: ce call-là puis le, le mettre comme permanent dans la FAQ, admettons.
0: Définitivement.
3: OK. C'est une bonne idée, ça. OK. Bien, je pense que c'est ça que je vais faire euh, tout de suite. Ça que ça va m'en faire yes. déjà beaucoup à faire. Ça <rire> yes. fait qu'on parlera Merci. de mon autre sujet euh, un autre fois. Oui, prochain <rire> coaching. Oui.
0: OK, je me sens tellement bien d'avoir fait ce premier enregistrement-là avec vous. Euh, vraiment, je vais terminer ça comme ça, puis je vais vous remercier, puis je vais vous souhaiter une très belle semaine. On se reparle dans deux semaines pour le prochain coaching. Merci d'avoir été là tout le monde. Merci. 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 Bye. Bye. Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Président visionnaire » par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.